1: Долго у всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Но сегодня вы слышите меня в записи, потому что внезапно совершенно меня поманил к себе Санкт-Петербург. И вот сейчас, может быть, даже я слушаю эту программу вместе с вами, но, скорее всего, где-то гуляю на берегах не вы. И если у вас будут какие-то вопросы, замечания, реплики по нашей сегодняшней теме, придержите их, я с удовольствием на них отреагирую через неделю. А тему... Сегодняшнюю я заявил... Ну, не отпускает меня а, приближающееся лето. И, соответственно, наблюдаю я за своими знакомыми, друзьями, мониторю, что они пишут в социальных сетях. И, конечно, чем ближе пляжный сезон, тем больше всяких реплик, реакций про то, подскажите какую-нибудь диетку, значит, хочу быстро сбросить столько-то столько килограммчиков. И я решил поговорить о том почему опасно худеть быстро. Именно опасно. Не вопрос, насколько эффективно, хотя этого мы, конечно, тоже коснемся, а именно в разрезе здоровья. И начать я хочу с аргумента, который, думаю, не очевиден большинству. Во всяком случае, я редко его встречал. О нем пишут в основном только в специализированной медицинской литературе. Это про то, что очень быстрое снижение веса грозит нашему организму, нашему мозгу, в первую очередь, скажем так, химическим отравлением. Надеюсь, я вас заинтриговал. И прежде чем этот тезис раскрыть дальше, давайте уточним, что когда я говорю про то, чтобы опасно худеть, я не имею в виду колебания веса в пределах трех килограммов да, и колебания объемов в пределах, не знаю, там ну, возьмем, там, трех сантиметров. Потому что в этих пределах мы не сталкиваемся с какой-то значительной заметной деформацией тела. У нас ничего радикально не меняется. Вообще такой Вес, и, к сожалению, именно этим пользуются большинство разного рода, разного рода, ну, не буду говорить шарлатанов, но тех людей, которые обещают быстрый результат. Так вот, вес в таких пределах, он может колебаться просто за счет жидкости, которая выводится из нашего организма, входит в нее и выходит. Да, не случайно вот эти а, большинство разного рода пилюль, таблеток или вот всяких как бы схем на быстрое сбрасывание, и как бы достижение на весах заветных цифр, они включают в себя либо мочегонные, либо, да, вот как спортсмены в легком весе, они там сидят в саунах и так далее и тому подобное. То есть они выгоняют из себя воду, но их химический состав тела, то есть процент жира в их организме почти не меняется. Поэтому если у вас занимает просто, ну, скажем так, легкая коррекция, ваших цифр на весах, если вы вот волнуетесь, а поместитесь ли вы в пляжный костюм прошлого года, то то, то что вы делаете с собой, не называется похудеть с медицинской точки зрения. Похудеть – это именно избавиться от жира. И как бы большинство людей, когда они начинают задумываться о таком, они мечтают, конечно, о потере веса где-то начиная от пяти Килограммов, но дальше амбиции, они безграничные. Кто-то мечтает сбросить и 10, и 15, и 20, и 40, и 50. И главное, конечно же, люди, которые задаются такими целями и преследуют такие мечты, они в 99% случаев, во-первых, не представляют, сколько это реально может занять времени, сколько это реально может занять усилий, а главное, не представляют, какое влияние на их организм окажет вот такая быстрая потеря жира, да, то есть изымание жира из ну, всей системы как бы, организма. Да, и вот здесь я хочу обратить ваше внимание... Еще раз вот представим, что вот это произошло. В вашей жизни появился маг и волшебник, который либо мгновением палочки как бы тут же расщепил весь лишний жир, который у вас есть, либо, ну, я думаю, что в таком случае есть угроза, что вы просто бы погибли. Вот. Но это так как бы оказался такой человеколюбивый волшебник, и он делает так, что вы теряете, ну, не знаю, по... А... 2,5 килограмма в неделю, например, 10 килограммов в месяц. Да, как бы обалденный результат. О таком можно только мечтать. Вас будут все хвалить, вам будут восхищаться. Но, к сожалению, вы не сможете адекватно отреагировать на эти похвалы. А почему? А потому что а, наш организм имеет такую особенность, что жировые клетки, расщепляясь, выделяют кетоны. Все вы наверняка слышали это слово. А все те, кто интересовался кетодиетой. Вот. А кетоны не случайно созвучны даже со словом ацетон. То есть они имеют как бы похожий химический состав. И, скажем так, вот даже люди, которые долго сидят на кето-диете или люди, которые долго сидят на разгрузной диетической терапии, то есть ничего не едят вообще под присмотром врачей, у них даже изо рта появляется вот запах, похожий на ацетон. Но дело здесь не только в каких-то вот этих внешних сопровождениях, а дело в том, что кетоны выводятся из организма. Они выходят, извиняюсь, с мочой, они выходят через пот, но они продолжают в нем циркулировать и в том числе оказывают влияние на мозг. Поэтому именно те, кто реально садится на кето диету Например, они а пытаются вводить ее элементы в свою повседневность, а многие обращают внимание, что через пару-тройку дней к ним приходит такое хорошее настроение, им кажется, что они летят, у них эйфория, значит эмоциональное возбуждение и так далее. И так далее. На самом деле они имеют дело просто с химическим отравлением. А вот в тяжелые 90-е, если кто-то заставил их в провинции, как в я в свое время, то вот одной из таких как бы тревожных, отличительных особенностей 90-х, это были дети из неблагополучных семей, которые ныкались где-то там на теплотрассах и нюхали клей-момент, чтобы как бы от него заторчать, как бы поймать некий кайф. Вот здесь интересно, что зожники, которые устраивают с собой такие как бы ну, жесткие эксперименты и пытаются быстро снизить процент жира в своем организме. Ну а это, кстати, если говорить про спортсменов, в первую очередь, конечно, касается выступающих и практикующих культуристов. Вот поинтересуйтесь, вот еще раз, из тех людей, которые занимаются серьезным спортом, Именно культуристы проходят через самые интенсивные как бы, жирообмен и жироизбавление. Да? Они практикуют так называемую сушку. Почитайте в интернете, какие проблемы здоровье есть у культуристов. Это и обезвоживание организма, и проблемы сердечно-сосудистой системы, и не в последнюю очередь там отмечают вот именно это как раз отравление кетонами. И дело тут в том, что если вы начнете достаточно заметно и быстро, а быстро в нашем случае это все, что больше трех килограммов в месяц. Вот обратите внимание, что в принципе... Академическая наука допускает и знает, как сделать так, чтобы человек терял по 3 килограмма в месяц, но ну, причем из этих 3 килограммов даже, скажем так, около 2 килограммов будет жир, а остальное будет колебание воды и мышечной массы. Но все равно за год это уже превращается там, в 20-30 килограммов жира. Понятно, что не получится это считать настолько линейно, обязательно будут какие-то адаптации организма, качели, то, что у нас называется плато. Но, тем не менее, можно достичь заметного результата, распределенного вот как бы рационально, разумно по времени. Все, что больше минус 3 килограмма в месяц, повторюсь, в первую очередь бьет по вашим мозгам, химической реакцией. И кроме того, что это отразится на вашем поведении, это отразится на вашем самочувствии, это отразится на том, как вы будете общаться с окружающими людьми. Да? Вот не случайно, если послушать, что в курилках, что в столовых каких-то корпораций говорят о тех, кто внезапно подсел на ЗОЖ и, значит, начал заметно и быстро худеть, что какой-то он стал не совсем нормальный. Но это все объясняется именно этим эффектом, который мы сейчас с вами и обсуждаем. Так вот, кроме всех этих компонентов, о которых я сказал, есть еще один немаловажный момент. Дело в том, что наш организм всегда адаптируется к тем условиям, в которых он находится. И если вот так заметно, больше 3, ну условно, больше 3 килограммов в месяц худеть в течение 3-4 месяцев, ваш мозг начинает привыкать к наличию вот этих кетонов в вашем организме. И в тот момент, когда вы худеть перестанете, с вами случится что? Реально некий аналог наркоманской ломки. И вот это, насколько я знаю, одна из причин, по которой люди, сильно потерявшие в весе, а Надо, например, заметить, что быстрее всех теряют люди там, после хирургического вмешательства какого-то. Так вот, среди таких людей нередки при проявлении депрессии, вплоть до суицидальных угроз. Вот. И опять-таки, ну, как бы я не боюсь, и не берусь утверждать, но, скажем так, есть сведения, что тут надо смотреть и в том числе направлений того, что мозг лишается вот этих как бы кетоновых инъекций, скажем так, естественных, и у него начинается сложный адаптивный как бы, период адаптации, обратной адаптации, о, который человек просто не готов. И он с одних эмоциональных качелей перескакивает на другие эмоциональные качели. Это провоцирует удар по его нервной системе. А как он привык компенсировать удары нервной системы по нервной системе? Значит, если это человек, у которого был лишний вес, логично предположить, что он будет это заедать. Да? И это одна в том числе из причин, почему люди быстро и значительно похудевшие набирают обратно свои килограммы. Либо, и, кстати, для меня было открытием, когда я вот погрузился в мир Зош, что большое количество людей, которые вроде бы там и бегают полумарафоны, и все из себя такие спортивные, как бы зайчики, они могут злоупотреблять либо алкоголем, либо другими какими-нибудь еще стимулирующими веществами. Вот. И это тоже чревато. Поэтому вот зафиксировали первый момент, о котором мало кто говорит. Если, То есть изъять жир из организма просто так, взять невозможно. Ну, есть операция липосакции, но вы тут тоже должны понимать, что липосакция, хирургическое изымание жира из организма, ну, человек же не воздушный шарик, которого там вот надули водой, и потом эту водичку спустили, и он более-менее равномерно усох. Нет? А в случае с слепосакции жир убирается из отдельных зон. Зона живота, ягодичная зона, верхняя как бы, часть ног и, и так далее, и тому подобное. И все это операции, в общем-то, ну, достаточно непростые, все это операции связаны как бы, с кровопотерей и прочее, прочее, прочее. Но о, здесь главное другое, что вот в, той, в тех условиях, которые обсуждаем мы, когда человек пытается сделать что-то с собой более-менее естественными средствами, да, как бы, то жир из нашего организма не пропадает, он расщепляется. Причем вторая плохая новость для нас, толстячков, заключается в том, что жировые клетки сами по себе никуда не пропадают, не деваются, они просто усыхают, и дальше при первой возможности, если как бы, получается их наполнить снова содержимым, они это делают. Вот. Поэтому быстрое похудание чревато химическим ударом по нашему мозгу, в первую очередь как бы самочувствию и так далее. Плюс мы оказываемся в ситуации, которая располагает нас компенсировать эту нервную нагрузку той же самой едой, а для этой еды есть готовые депо скажем так, да, есть готовые клетки, которые примут в себя их содержимое. Это содержимое. Вот. Поэтому это первый, на мой взгляд, достаточно убедительный аргумент против того, чтобы не пытаться похудеть быстро. Но, разумеется, далеко не единственный. Второе, о чем я хотел бы сейчас сказать, это про средства, которым мы это добиваемся. Грубо говоря... Грубо говоря, средство снизить вес у нас есть только одно. Наш организм представляет собой целостную биологическую систему, которая для существования нужна энергия. Эту энергию организм получает извне посредством пищи. А, то есть пока в настоящий момент научно не доказаны никакие вот попытки праноедов а, научиться питать а, человеческий организм солнечной энергией поэтому в основе все, все равно всегда лежит пища и э, еда соответственно если вот здесь внимание если э, внутри организма как системы наблюдается излишек энергии и человек за сутки не может ее потратить, потратить эта энергия сохраняется внутри тела если же э, ощущается нехватка энергии тогда организм ее заимствует из тех запасов, которые у него были сделаны, а здесь, в первую очередь, запасы – это запасы жировые. Обратите внимание, что я говорю в данном случае именно про энергию, которая нужна внутри нашего тела, а не про физическую активность. Потому что организм может тратить энергию, накопленную внутри него, совершенно по разным причинам и в разных условиях. Да? Ну, например, самый такой жестокий и радикальный пример – но который, я думаю, никого не оставит равнодушным, раковая болезнь. Вот все знают, что раковые больные достаточно стремительно теряют в весе. Как раз быстрая потеря веса – это один из сигналов на то, что у человека могут быть какие-то вот проблемы в этой сфере. Вот. Ну, Во-первых, никто же не захочет как, таким образом худеть. А во-вторых, понятно, что ну, как бы раковые больные специально никак как бы больше двигаться не начинают. Но за счет этой болезни, которая появляется у них в теле, меняется их энергетический обмен, меняется их энергетический баланс, меняется их обмен веществ, и, соответственно, вот эти запасы из нашего жирового депо начинают активно тратиться. Да? Поэтому э, средства могут быть разные, но здесь опять вопрос, то, какие из них безопасны. А безопасны из них э, лишь те средства, которые, с одной стороны, заимствуют энергию накопленную в организме да, то есть нам нужен некий дефицит этой энергии но при этом не провоцирует дисбаланс остальных систем что я имею в виду но ну, вот самое простое самое простое это лишить себя какого то вида еды вот опять таки я надеюсь вы оцените сейчас мое желание вам помочь Потому что в этой программе я иду вот прям по кромке того, чтобы не вызвать к себе гнев разных коммерческих структур, которые пытаются наживаться на надеждах людей похудеть быстро. В частности, например, я с уважением и пониманием отношусь к кето-диете как к медицинской системе, временной медицинской системе питания, но я с большим подозрением отношусь к кето-питанию, то есть к попытке перевести полностью человека на кето-рацион. А почему? А потому что кето-рацион, он характеризуется заметным дисбалансом в нашем питании. А почему не делается в нем акцент на кето? Как бы кета это не то, что мы едим, это, это тот эффект, которого мы хотим достичь да, этим питанием. А вот этот эффект расщепления жиров и выделения кетонов, он достигается только за счет дисбаланса, который есть внутри а, вот этой вот как бы рациона. Но наш организм обладает таким свойством, что если он что-то не получает извне, он пытается компенсировать это изнутри. Самый простой пример а, с белком. Если мы не добираем белка, то организм начинает забирать белок из наших мышц. То есть он начинает просто как бы терять мышцы и перерабатывать этот белок, который у них есть. Да? То же самое касается и разных других микроэлементов. Поэтому не случайно есть такое понятие, как дисбаланс питания. Вы можете спровоцировать внутри своего организма, скажем так, беду, да, то есть какой-то ковардак, и чтобы компенсировать тот вред или то расстройство, которое вы ему навязываете, организм может начать заимствовать вот эти как бы жиры, энергию из жиров. Но параллельно, параллельно он может начать заимствовать что-то еще из того, что вам жизненно нужно. И с одной стороны это собьет работу ваших систем жизнеобеспечения. А с другой стороны, самое главное, что, опять-таки, у нас организм обладает свойством, оказавшись в какой-то экстренной ситуации, он дальше пытается выстроить свою жизнь так, чтобы ее исключить. И поэтому, как только вы перестанете вот там ограниченным образом питаться или перестанете, там я не знаю, выхаживать в день по 40 километров, что еще люди делают с собой, чтобы значит, быстро сбросить весит, да? он начнет пытаться компенсировать, делать запасы этих веществ, как-то еще себя адаптировать к этим условиям. И как это отразится на вашей жизни в дальнейшем, вы предсказать не можете, Потому что наш организм очень и очень сложный, и взаимодействие этих систем происходит по-разному. Да? Часто бывает, что люди, которые значительно теряют в весе, сталкиваются с проблемой кожи. Я сейчас не говорю даже про отвисшую кожу, я сейчас говорю просто о том, что кожа становится очень сухой и даже, как бы, может быть, внешне старой, как пергамент. И посмотрите, кстати, на бегунов-марафонцев, вот на профессиональных бегунов-марафонцев из первого как бы, топа. Спортсменов. На самом деле, если присмотреться, они выглядят гораздо старше своих лет. Внимание! Я говорю не про тех, кто вот просто занимается бегом ради тонуса. Я сам к таковым отношусь, и мне это очень нравится, и я всем советую так делать. А я говорю именно о профессионалах, которые любыми способами, любыми путями пытаются вот заполучить на трассе лишние там полторы-две секунды. Вот у таких людей часто бывают проблемы с кожей. Почему? Потому что им не хватает жира в организме. И это то, что мы видим наружу. А есть еще то, что происходит внутри. А женский организм, например, он гораздо сложнее мужского. И есть такое понятие, как вот месячный цикл. И бывает, что те или иные эксперименты с питанием провоцируют сбои месячного цикла, какие-то гормональные качели. То есть это все очень и очень серьезно и очень и очень небезопасно. Поэтому ну, как бы не надо впадать в крайности и не надо... Ну, как вот вы знаете, вы же не полезете, наверное, с знаю, вот ножом от мясорубки внутрь автомобиля копаться, чтобы там что-то наладить и починить. Или там вы не полезете со строительной дрелью в компьютерный блок, чтобы там, значит, там как бы вот вам кажется, что там что-то стало слишком нагреваться, ну-ка сделаю я в нем три сквозные дырки, чтобы туда поступал воздух. Ну, как бы нет, это просто небезопасно. И то же самое, но наш с вами организм, он сложнее компьютера. Наш с вами организм, он сложнее автомобиля. И самое главное, что он несет в себе ну, там, не только информацию, которая появилась у вас здесь и сейчас, когда вы решили, ой, я хочу выйти на пляжный сезон таким-то и таким-то. А он несет в себе информацию за все те годы, которые вы с ним жили. Да? И на, как бы, опираясь на весь этот опыт, строит как бы прогноз на жизнь дальнейшую. И это еще в контексте того, что мы являемся носителями тех алгоритмов, которые наш вид, наш животный вид – заимел за сотни и десятки тысяч лет эволюции. Вот почему нам понадобилась такая сложная система медицинского здравоохранения и вообще медицинской науки. Вот почему работа с телом даже в том же самом спорте, где на первом месте именно результат, а не безопасность и неблагополучие, работы выстраивается как система сдержек и противовесов. Вот. Поэтому не надо жертвовать своим будущим, не надо жертвовать своим благополучием, не надо жертвовать своим грядущим здоровьем ради того, чтобы формально вписаться в какой-то там критерий 90-60-90, тем более, что, скорее всего, этот результат будет весьма и весьма непродолжительным. А дальше продолжим после новостей. Перемена. Итак, это программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем. И говорю я сегодня на тему о том, почему опасно худеть быстро. Значит, поговорили про то, что питоны, которые выделяются с расщеплением жира, не такая безопасная вещь, как о них можно подумать. Поговорили о том, что... Э Заметное снижение веса чаще всего сопровождается каким-то дисбалансом, который мы привносим в работу нашего организма, и а, не факт, что последствия этого дисбаланса не окажутся хуже, чем тот временный эффект, который мы получаем. Вот. Но а теперь дальше давайте поговорим о том, что очень часто а, результат от а, заметной и быстрой потери веса оказывается не тот, на который мы рассчитываем на старт. Опять-таки напоминаю, я сейчас говорю не про ситуацию, когда мы там себе делаем колебания в пределах ну, 3-5 килограммов, да? а я говорю про ситуацию, когда э, люди ставят цель сбросить от 5 килограммов и выше, и чаще всего там как бы 10-12, потому что мы понимаем, конечно, что зависит от роста человека, вот, э, ну, там, от его возраста, а, тем, не менее, тем не менее. То есть, когда мы говорим именно про э, заметное снижение веса, Повторюсь, полученный результат очень часто оказывается не тем, на который мы закладываемся на старте. Потому что в наших мечтах мы, конечно, рисуем себе картину, ну, там мы подходим к зеркалу, видим какой-то нежелательный для нас животик, видим какие-то бачка, видим какие-нибудь там плечи, крупные руки, кто-то еще и как-нибудь развернуться у зеркала, чтобы посмотреть, сколько там на спине всего появилось лишнего. Да? И а, при этом наше воображение, подсказывает нам, что вот если все это убрать, то в зеркале отразится, ну, вот прям такие античные статуи Аполлона с правильной мускулатурой, с резными мышцами, с великолепной осанкой и прочее, прочее, прочее. Так вот, друзья мои, нет такой человек не скрывается у вас под слоем этого жира, ну, если только, конечно, вы не профессиональный спортсмен там, как бы в прошлом, который там, год полтора года назад оставил спортивную карьеру и вот там пустился во все тяжкие. Но даже он, сбросив эти килограммы, не найдет себя вот, э, того, который отправлялся в это гидонистическое путешествие. А, а на самом деле нас э, в зеркале встретит человек какой? Первое с отвисшей кожей. Да? Даже если а, с не самой по химическому составу будет все в порядке, а я в первой части программы говорил, что быстрое похудание, а, потеря жира в организме процента и, кстати, параллельное обезвоживание может приводить к заметному эффекту старения кожи. Если даже этого не произошло, и кожа ваша будет вполне здоровой, но при быстрой потере веса она стопроцентно не успеет адаптироваться к этой скорости сгорания жира. А потому будет у вас висеть. И это, поверьте, очень неприятно. Опять-таки, можете посмотреть в интернете сопутствующие фотографии. Они все весьма красноречивые. Не всегда, надо заметить, не всегда это приобретает такие формы, но какая-то кожа обязательно будет висеть, и дальше многое зависит от вашего анатомического строения. Хорошо, если это окажется где-то вот в зоне живота, то, что можно будет там, ну, не демонстрировать из-под одежды. Да, а это может быть и в зоне, где-то там подбородка и, и так далее, и тому подобное. Причем кожа может не просто обвисать сама, а на ней могут появляться растяжки, которые тоже весьма и весьма, ну, такие как бы заметные и неприятные. А поэтому, как там есть поговорка «из огня до вполымя», как бы, и человек, будучи недовольным, своим телом с килограммами оказывается ситуация когда он недоволен своим телом с этой висящей кожей причем как правильно говорят у страха глаза велики если делать это все самостоятельно если делать это все мечтая попасть в какие-то вот и повторюсь стандарты то тогда можно увидеть будто бы у тебя все гораздо хуже чем он на самом деле то есть, достаточно часто, достаточно часто, когда, там, если там, человек снижал вес на нормальном рационе, в который входили в том числе и э, жиры, э, если подождать и продолжить тренироваться, ну, это я уже немножко забегаю вперед, да, э, кожа адаптируется и даже не требуется никакой специальной операции. Вот. А В других случаях операция может э, понадобиться. Опять-таки, операция – это, как и в случае с липосакцией, вовсе не такая простая, там, легкая и, как кстати, в общем, надо сказать, и не дешевая вещь, как ты на это рассчитываешь и надеешься. Но проблемы с кожей – это далеко не единственное, с чем сталкивается человек, заметно потерявший весь. Потому что следующая проблема – это вообще мышечный скелет и мышечный каркас нашего тела. Вот я прям помню то когда я учился в советской школе, у нас на стенах висели такие огромные плакаты, ну, на стенах биологического кабинета, огромные плакаты вот реально человека без кожи. И я прям обращал внимание нашу учительницу и говорил, ну, это же какой-то прям качок, значит, здоровый. У нас здесь показаны. Она говорила, нет-нет-нет, это примерно обычный человек, значит, лишенный кожного покрова. Так вот, ничего подобного. Ой, я сейчас даже вспомню, как звали, мою учились по биологии, Екатерина Соломоновна ее звали. Так вот, Екатерина Соломоновна, вы были неправы. Обычные, то есть именно на школьных плакатах рисовались люди прям таки с гипертрофированными мышцами, потому что если снять кожу с обычного человека, то мы, например, почти не увидим у него грудных мышц. Там будет торчать сразу его грудная клетка там, с небольшими этими ниточками по бокам. Да, мы, Если мы посмотрим на лишенного кожного покрова, да, человека, ведящего, который вёл сидячий образ жизни офисную работу, то мы там почти не увидим боковых мышц пресса. Мы, конечно же, не увидим широчайших мышц спины у обычного человека, да, потому что он никак их не задействует, а они у него не развиваются, и так далее, и тому подобное. И в тот момент, то есть, как бы, больше того, если у нас есть заметный лишний вес, то наше тело привыкает, адаптируется и даже деформируется под то, чтобы носить на себе эту нагрузку. А вот если вы посмотрите, например, заметно крупные люди, они шагают широко, расставляя ноги в сторону, ну, потому что им приходится носить на себе этот живот, и еще и как бы опираются на коленные суставы, потому что их мышцы не в состоянии поддерживать пружинясь такой вес. Вот и, соответственно, если жир из тела исчезнет, то сама конструкция тела останется ровно такой же, как была, чтобы ну, как бы носить этот жир обратно, как, то есть в тот момент, когда он вернется обратно. И, значит, нам придется дополнять наше снижение веса какими-то системными занятиями, причем мы захотим тренироваться так, чтобы наращивать новые мышцы в на то, чтобы они будут выглядеть как бы красиво и эффектно. Но на самом деле нам в первую очередь надо будет тренироваться для того, чтобы выправить наше тело и сделать так, чтобы оно могло свободно двигаться. Потому что здесь есть еще один нюанс, о котором говорят достаточно редко, но он очень и очень важный. Опять-таки, все люди, которые ходили, ходят сейчас в фитнес-клуб, слышали аббревиатуру МФР – миофасциальный релиз. А в каждом фитнес-клубе есть специальные ролики, на которых люди катаются, чтобы, значит, как-то там мышцы свои по-особенному размять. Но дело в том, что словосочетание миофасциальный релиз берет начало от слова «фасция». Фасция ⁇ это пленочка, которая покрывает наши мышцы. И именно система фасций делает возможным единство и целостность мышечного каркаса человека. Все домохозяйки знакомы с фасциями, все те, кто ходил на рынок и покупал фермерское мясо. Потому что вы знаете, что его приносишь домой, и причем начать крутить из них как котлеты, надо содрать с этого мяса пленку. Да, зачем? Иначе она будет как бы в котлетах жесткая. Я прям помню, бабушка меня в свое время заставляла это делать. Но она не рассказывала мне, что это фасции, и она сама, конечно, не знала, какую роль они играют в организме. А они играют, повторюсь, очень важную архитектурную несущую роль. И дальше. Если человек достаточно быстро худеет, то и как в случае с кожей фасции не успевают адаптироваться под эту новую реальность, в которой они оказались. И мышечный каркас, мышечная целостность человека начинает реально распадаться. То есть человека все хвалят, ему говорят, вау, ты молодец, так постройнел или постройнел, так хорошо выглядишь. А он ходит и чувствует себя развалюхой, и он реально правильно чувствует себя развалюхой. Потому что, во-первых, у него нет ну вот как бы тех мышц, на которые должна в этот момент опора да, его позвоночника, операция, простите, прощения, статотология. Потому что тоже многие не учитывают, но у лишнего веса есть и как бы архитектурная роль в нашем как бы теле. Не случайно вот тяжелоатлеты все такие пузатые, потому что они прям этот вес ну, как бы кладут к себе на живот. Да? и то же самое происходит со всеми нами. А в тот момент, когда человек лишается жира, его должны, как бы, позвоночник, его равновесие должны подхватить мышцы, которых раньше не было, потому что их функцию, их роль выполнял жир. И, соответственно, у нас случается, как бы, раскоординация, да? а с другой стороны, и вся наша система фасций тоже работает не так, как она должна была, как бы, должна быть. И в итоге, в итоге у человека ну, реально начинают болеть суставы, потому что на них вырастает нагрузка. Есть еще такой момент, что когда мы достаточно сильно и быстро худеем, у нас просто в теле меняется центр тяжести, и у нас случается заметная раскоординация, вот. И надо тоже время, что прошло, чтобы ты с этим адаптировался. А у нас, напоминаю, кетоновое отравление, а потом кетоновая ломка. То есть это все очень неприятные состояния, ну, которые зачастую не пожелаешь и врагу. Не случайно после этого, напоминаю, да, бывают случаи когда там люди, сильно похудев, они там я, опускаются во все тяжкие, совершают какие-то не, не до конца понятные логичные поступки, разводятся или внезапно не пойми, на ком женятся. Ну, то есть, как бы в жизнь человека приходит такая заметная хтонь. Да? И это в хтонь и нелогичность в поступках является зачастую проекцией того внутреннего раздрая, в котором он оказался вот буквально на своем биологическом, биомеханическом уровне. Следующее, о чем я хочу сказать, ну и понятно, что все вещи, которые я сейчас описываю, они между собой взаимосвязаны, то есть я скорее говорю не про какие-то новые вещи, а я выделяю из них важные акценты. Так вот, следующий акцент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это химический состав тела. Потому что есть самый простой аргумент, он звучал уже у меня на эфирах, но тут тот самый случай, когда хорошее не вредно и повторить. Бывают ситуации, когда у человека вес на весах идет вниз, а процент жира в его организме не меняется или даже увеличивается. Да? Вот, казалось бы, парадокс. Вес его на весах э, снижается. Но снижается за счет чего? за счет потери влаги и за счет потери мышечной массы. Наше тело состоит из разных компонентов, и самое главное, самое важное среди них – это мышцы. А мышцы сохраняются или растут только при условии, если у нас есть адекватная нормальная а физическая активность и б питание для этих мышц, в первую очередь белковое питание, но не только. Поэтому, если мы вверкаем организм какой-нибудь дисбаланс, то по факту может оказаться, что мы жиреем, то есть процент жира у нас растет, и все сопутствующие проблемы с жиром, как бы, ну, вот с увеличением а, количества жира в организме, они тоже в нашем теле а, увеличиваются. И а, опять-таки, а, если человек ну, как бы находится в среде, которые вот все повернуты вот именно на, знаю, там, на объеме талии или в центре, в целом на округлости, там, или отсутствие этих округлостей форм, то его на словах могут хвалить, а на деле, повторюсь, ему и свое собственное тело не нравится, и самочувствие от него, этому, от этого тела не нравится. И самое главное, он не ощущает его как что-то здоровое. Да? Потому что, конечно, тело, наполненное активными и крепкими мышцами, ну, и тело, в котором превалирует процент жира, ну, на уровне самоощущения, они очень и очень разные. Вот почему здесь нельзя ставить во главу угла чисто какие-то циферки на весах. Потому что бывают ситуации, вот если входить в режим тренировок, и если входить в него правильно бывают ситуации когда у, ну, режим тренировок который естественно в том числе предполагает и питание бывает ситуация когда у человека на весах вес стоит на месте а при э, замере биохимии тела оказывается что у него на полтора килограмма стало больше мускулатуры и на полтора килограмма стало меньше жира например да? то есть э, процент жира в его организме уменьшился Количество мышц в организме выросло, а мышцы более энергозатратны по своему обслуживанию. Вот почему, например, два человека одинакового веса, то есть там может 120 килограммов весить какой-нибудь культурист, и может 120 килограммов весить какой-нибудь обыватель, да, у которого там серьезные проблемы с весом. Так вот, культуристу просто для обслуживания его мышц потребуется больше энергии, чем вот этому человеку с лишним весом, и поэтому, если они вместе пойдут в ресторан и съедят примерно одну и ту же пищу, культурист, даже если он в этот день не поедет на тренировку, у него это все уйдет на обслуживание мускулатуры, а у человека, у которого есть заметный лишний вес, эта еда просто прибавит ему дополнительного жира, или же ну вот просто там как бы никак себя не проявит. Поэтому здесь нужно обязательно учитывать вот такой фактор, как состав твоего тела. И то, как действия, которые ты со своим телом предпринимаешь, повлияют на этот химический состав. Для того, чтобы эти вещи отслеживать, напоминаю, есть либо тест, он называется биоимпеданс, либо, в общем-то, даже сегодня есть весы и домашние весы, я не призываю вас их покупать, может быть, даже у ваших знакомых они есть, вы можете им воспользоваться, которые сообщают, ну, примерный, примерный, но достаточно достоверный процент соотношения в вашем организме жира, значит, влаги, мышц, ну и так далее. Вот. Ну и последнее, что я хотел бы здесь, наверное, выделить, это так называемая иллюзия победы. Дело в том, что действительно, действительно разбойничим, пиратским методом сбросить... Пять, семь, десять килограмм достаточно просто. Примерно так же просто, как пойти в какое-нибудь финансовое учреждение, взять там несколько микрозаймов, микрокредитов и начать на них как бы гулять. Но всегда придет... Ответка и обратка. И придет она не только потому, что надо будет платить за кредиты, а придет она и потому, что если вы начнете жить в режиме, когда вот вы какие-то, как вам кажется, вопросы для себя окончательно решили и достаточно просто, да, то заниматься другими вещами, заниматься другой рутиной заставить себя, вам будет уже весьма тяжело. И вот это то же самое касается заметной потери веса. Повторюсь, в какой-то момент это заполучить сравнительно просто. И можно даже не задуматься, чем это тебе аукнется в дальнейшем. Но дальше, когда на вас посыпятся какие-то одобрения, да, вот, вы начнете себя убеждать, что вот, да, вы, вы, вы супер как бы молодец, вы этого достигли, а, и вы будете ходить по знакомым, говорить, ну да, это просто. А чего это они так не худеют? А чего это вдруг я услышал про какой-то рецидив у кого-то? Вот он слабовольный, слабохарактерный и так и далее. К сожалению, такая позиция, или я бы даже сказал, поза, Будет портить ваш характер, и вам уже сложнее будет заниматься какими-то другими ну, будем называть вещи своими именами, правильными вещами. И в тот момент, когда на вас упадет вот весь этот откат, связанный и с проблемами питания, связанный и с самоощущением с работой вашего мозга, и, значит, с самочувствием и со составом вашего тела, вам вдвойне сложнее будет этим заняться, потому что вы уже убедили себя, что вы такой молодец, и что на самом деле проблема лишнего веса она надуманная. Пфф, а что тут такого сложного? Оказалось бы, достаточно было один раз в день только поесть и начать бегать какие-нибудь там значит, по горам, по долам. Вот, увы и ах, нет, оно так не работает. К сожалению, здесь лучше всего срабатывает принцип «тише едешь, дальше будешь». Во-первых, задаваться целью не достичь максимально быстро, максимально желанного для тебя результата. А? а вот то, как практикуют сегодня американские диетологи, я это всячески приветствую, они говорят, человек – это мера всех вещей. Ну, то есть, как минимум, человек – это мера своей собственной жизни. Вот и меряйте то, что происходит с вами в ваших собственных критериях. Что я имею в виду? Задайтесь целью похудеть на 10% от того веса, который есть у вас. С темпом 2-3 килограмма в месяц не быстрее. С тем, чтобы вы были уверены, что вам комфортно жить в таком режиме. С тем, чтобы для вас э, грамотная, последовательная трансформация вашего питания сопровождалась бы... Э, изменением вашей физической активности, и чтобы вы могли отслеживать, а как тренировки влияют на ваше эмоциональное состояние, а как реакции на события окружающего в мира влияют на ваши тренировки, а как ваш организм реагирует на ту или иную виду, а вот вы стали ему добавлять больше белка, да, вы чувствуете себя лучше или вам там тяжело заснуть после этого. И так далее, и тому подобное. Вот э, такой пошаговый подход, он лучше всего соотносится в том числе и с жизнью, которую ведет человек. Но я уверен, что вот многие из вас, кто меня сейчас слушает, уже либо зевают, либо наоборот, хмурятся, потому что, э, конечно, описанная мною тактика, она предполагает весьма особый взгляд на окружающий мир. Да? То есть, если ты чем-то обижен, если ты чем-то оскорблен, если тебе кажется, что ты ограничен в своих возможностях в этом мире, или там тебя недостаточно ценят, или что-то еще такое подобное, и если все эти негативные эмоции отражаются у тебя на переживании и восприятии своего собственного тела, то, конечно, вот этот подход по чуть-чуть, по капелюшечке, с удовольствием значит, наблюдая за тем, как себя ведет тельце и то и то подобное, это как бы, как, даже как я бы сказал, на старте своего пути нормализации веса, это, это вообще не моя история. Да? То есть, к сожалению, очень часто желание там, быстро сбросить вес, оно диктуется не какой-то попыткой оптимизировать свое время, а оно диктуется желанием как можно быстрее избавиться от того образа себя, от которого ты устал, который тебе неприятен, ненавистен и так далее и тому подобное. А это уже проблема из сферы психологии. Потому что вот здесь можно сказать абсолютно точно, если не научиться любить себя в крупном весе, а если не научиться принимать себя таким, какой ты есть, и если не научиться заботиться о себе вот в том виде, в котором ты сегодня существуешь, то даже если ты проснешься в теле какого-нибудь из участников там, конкурса фитнес-бикини, все равно ты будешь париться из-за того, что а вот у того там лучшие годицы подкачаны, а у того более широкие плечи, и вообще, наверное, я вот ничего этого не заслуживаю и так далее, и тому подобное. Вот. К сожалению, слишком часто наш внешний вид и состояние нашего тела является в первую очередь отражением нашего самоощущения и нашей как бы персональной самоидентификации. И здесь наше тело становится первой жертвой нашей неприязни и неприятия самих себя. И поэтому вот эти все, ну не все, но вот эти вот многие из достаточно жестоких и жестких практик, которые дают короткий эффект-результат, люди на них ведутся, в том числе и потому, что вот в этом есть такой некий, некий там элемент мазохизма. Да? но ну, есть, мазохизм, есть мазохизм и мазохизм. Не надо быть мазохистами во вред себе. Это была программа «Большая перемена». Я Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.